0: 好，欢迎来到今日哲学，为你提供最新的哲学资讯。我是表子，
1: 我是李亚哥。哦，这次很漂亮
0: 。呃，最近天气变了，我是蛮开心的
1: 。哦，你难道不想喝啤酒？嗯
0: 、对，可是刚喝啤酒还怪怪的，然后太冰了。我今天出门看到一些景象，我不是很理解。很少这个时间出门，太早。对，就是因为我反正我朋友就是他,他要上班之前拿月饼给我，那我们就约特别一大早。然后今天出门的时候，电梯打开就里面有三组人的，然后再加上我就是四四组人，他们各占一个角一个人可以一组、啊嗯，他们也是一个人啊，这<笑>四个人而已啊。但是他们他们不是不认识的，然后发现每个人都看了地板，每个人头低下来看地板，我也没有抬头，是正常的高度看他们对，盯、哦、着每个人，嗯，我知道盯着每个人看像僵尸一样。<笑>你觉得他们是
1: 避免尴尬啊？坐电梯吧，还是他们顺着？已经习惯了，垂头拿着手机的那个标准姿势、嗯。只是电梯没有信号，我、嗯、就没拿手机而已。嗯
0: 嗯嗯、等一下一有信号的时候，就可以直接看手机。后后来我出门的时候，我就遇到一个一个老人，啊，远远我就看到他在大吼大叫。就我,我越走近，就我发现他好像在讲我，<笑><笑>还是说什么？哎、欸，长头发的、嗯啊，对，他对着我脸喊：“哎、欸，长头发，你不要走，你不要动。”然后我也没理他，我就走，一直走。然后长头发不一定是我，<笑>不敢看他，就感觉他还是对我好。然后我就直接走进边上店，我就买饮料。然后出来，他继续喊：“哎、欸，你不要走，你不要动，你不要动。”然后我就继续走，我不理他。你干嘛不理？搞不好有任务啊。走到一半，我转头看他，他没有追过来。就我仔细听他在讲日文，<笑>所以刚才长头发生气了不？我不晓得，我倒听到是长长头发，但他好像是在讲日文。<笑>然后仔细看一看，他蛮像日本人的
1: 。看<笑>人家这看到同乡，想要跟亲戚打个招呼，你就自溜。嗯，刚刚我们在这边遇到那个小孩啊，他不是盯着我看吗？嗯，然后很兴奋，干妈说？哎、欸，真的有溜长头发的男生哎、欸。嗯。然后这小孩多可怜啊，他知道家里没电视没有出过门嘛。长、嗯、头发男生怎么了？很稀有嘛
0: 。吗？啊、欸，他大概四岁吧？他四岁第一生平第一次看到。哦，就除了电视之
1: 外，嗯、你知道吗？在、嗯、周遭第一次看到。嗯。我我觉得这个，就想到之前有个很没有礼貌的小朋友，这也是一个小朋友，他只盯着脸看，一直看着看，然后他就跑去拉，那他妈就说：“妈妈，你看他是什么东西啊？为什么他留长头发又留胡子？”嗯，我这个人就说：“啊，小孩子嘛，童言无忌，我也不会在乎。”嗯，可是令我很失望的是，那父母的态度，对他没有就是当下正正确的教导小孩子說，说：“啊，他是哥哥。”他说有：“有留,留长头发的哥哥，男生。”他说：“这是很正常的。”他没有，他就是很充匆忙把小孩子拉走，装作没听到、没看到这回事
0: 。我觉得小孩没哭就很好了。<笑><笑>我留个长头发他干嘛哭<笑>？我也没瞪他，我也是笑笑的。嗯，今天就是要约朋友见面，然后然后因为下雨說，说敢不敢穿帆布鞋，我又回去换鞋子，顺便拿雨伞。到的时候我又坐过头，我然后我到的时候他还没到。<笑>那我本来就没有很计较这个迟到这件事情嘛，我然后帮就刚好这个时候，我有朋友打电话给我，看人家送你东西你还跟他计较？<笑>我没有计较啊，我等人我等人无所谓、啊，当然不会计较啊，对吧、啊？这刚又刚好有人打电话过来，然后又又开始跟我那个朋友也是很好的朋友，但是很就很久没联络，然后他打来我们就聊得很开心，呃、啊，然后他就说、啊、他最近就是上班，然后回家睡觉，隔天上班，然后都有遇到人，但是他们只有讲话没有聊天。所以他说啊，好久没聊天你
1: 有分享什么
0: ？我在想，讲话的意思其实就是，如果你的你的讲话内容都是关于你的五感，只、就是你看到了什么，你最近听到什么，你最近吃吃到什么，或最近碰到什么，这就是讲话。你要真的聊到你的感受啊，或是你的你猜想，或是你真的有意义的事情，那才是聊天
1: 。就是我今天我今天吃了猪排盖饭。嗯。如果我说我吃了一碗猪排盖饭，可是我没有跟你形容。它有多好吃，或者它有多难吃
0: ？你是你是说我吃饱了
1: ，<笑>我吃了而已，但没有你的感想。这句话就是那、就是、就无法、就是、話对。
0: <笑>后来来那个朋友，他也讲一模一样的话，他也说，我这趟就没聊天
1: 。他是只能找你聊天吗
0: ？<笑>可能吧，就是因为因为一般人都觉得我什么都可以接受，所以他就可以肆无忌惮的聊天
1: 。讲他们的交友圈，他其他朋友都是跟僵尸一样。应是但是反，那不能讲
0: 真话，就平常不能讲真话，还是要装一下。对他可能对我就感觉不用装了。好，我们今我们今天来那个，我们今天来温习一下上次讲伦理学啊。因为后来我又我就想了很多，因为我觉得这件事情很很重要，可是大家都会去避免面,面对它，就是因为一般人很不想做决定，因为做决定很痛苦
1: 。伦理学要做什么决定
0: ？伦理学要啊，你要判断这件事情是好或坏，就是伦理学问题啊。你怎么知道这个好是是真正的，是真正的好、嗯？所以你会交给一些权威，交给一些权威或法则，或是神告诉你，或者普世价值。对啊，告诉你什么是好，那你就接受了，你不用做决定，不用做判断了。然后再次，他会延伸那种相对主义跟怀疑主义，反正就怀疑说，哎、欸，把你干掉。怀疑主义就这样子，会怀疑说，到底有没有这个道德的标准的存在？如果没有的话，那这个基础根本就是不稳定的。不是啊，标准版就会变，嗯
1: 、会进步啦。就看我们的、啊啊、黑人人权到女性人权，我们会一直进步啊。他会变，可是你知道他会越来越好
0: 。他会越来越好吗？另外一种质疑的方式就是相对主义、啊，因为他觉得道德规矩完全是相对于社会这个环境造成的
1: 。啊，对啊，他
0: 是为了他、啊、是为了整体服务、啊。这两件事情，怀疑主义跟那个相对主义伦理学就是要解决这件事情。怀疑主义跟相对主义完全没有帮助啊。啊你说伦理学，它就是被他们质疑，然
1: 后伦理学可以解决他们的问题
0: 。对啊，伦理学就是想要康德跟边沁都企图这样做。本来伦理学是想要帮助你怎么判断一件事情的好或坏。可是如果我们如果我们期待一个有普遍而且清晰的标准，他们都想做这件事情，但是其实做不到
1: 。他这判断是为了是为了改进现有的现有的标准吗
0: ？他想要给你一个好的解释，不然相对主义跟怀疑主义没有帮助。不是、啊、因为。当代每个时代都一定
1: 有当当
0: 代的标准吗
1: ？他这是为了要改进、更进步啊、嗯！不然如果我现在都有标准，为什么我去改变它
0: ？可是我们就是问题就在于，我们看的越多书，我们懂得越多，我们的道德感就越低落。嗯，嗯越低落。对啊，我们会发现那些都是教条而已，根本没有所谓的真理啊！最近到了岗位低落啊，只有那种内心从不怀疑的人，他道德感才会很重。那当然，这种人。他同时也在伤害另外一个人
1: 。他只是伤害跟他理念不同的人而已啊
0: ！我们要因为知道这件事情而感到很开心啊！开心什么？就我们知道道德不会进步，道德不会进步，所以我们可以重新去学习阿里斯多德说的事情。对啊，道德不会进步。你看我们，你说我们黑人、啊、黑
1: 人人权解放不算进步啊，女权解放也不是进步，通治通治解放也也不是进步。进步是什么
0: ？没有道德，没有越来越进步啊！有
1: 啊，我们现在黑人不是过得比以前
0: 的黑人好吗？我觉得这个这个时间太短了，怎么？我们现在感觉到进步的时间太短
1: 了。大家大家有个共识是就是长。为
0: 什么？就是科学一直在进步，我们学的东西一直是新的，道德一直停留在两千多年前。哦，你说我们道德出现很,很早就已经定下来了。嗯，我们以前也觉得不能随、哦、便伤害人，那也觉得偷窃是错的，因为我们这些道德感覺没什么变啊。没什么变就不能把人定为他可能是
1: 你它是属于真理
0: ，对啊，所以所以你不觉得那哲学就很有价值吗？那道德感没有变，所以那个亚里士多德谈论的幸福还是很有价值。不然现在如果你叫物理学的人，不可能去读亚里士多德的物理，可是道德没有变，所以我还是可以读他的道德，<笑>没什么太大的进步啊。我先重温一下，就是之前讲的三个理论。好
1: 我吓一跳，说怎么那么早就抽烟
0: 、啊？<笑>也差不多，功<笑>利主义讲求效率嘛，但是会牺牲少数。但是他认为快乐跟痛苦可以用公式来计算，可是大家就很质疑说，那这快乐跟痛苦到底值什么？你说可以用公式计算，就是例如说，我快
1: 乐可以量化吗
0: ？对啊，就是<笑>如果一个月我多翻一天假，这这快乐是 500， 但是我我会少赚啊，少赚可能少赚加班费、嗯，这个痛苦是两百五，那你要扣扣扣，你要计算之后，你再可以做决定。可是他就说，那你这个快乐跟痛苦的的的标准是什么？还有客观的基础吗
1: ？简单，你真的放假一样一样付薪水给你，不就全部都是有快乐的吗？
0: <笑>所以功利主义有也有这个问题、啊，因为这个很难讲得清楚。但是义务论，义务论好像可以解决这个事情，可是它太不实际了。其、就、实、是、它有原则，但它不实际，这些都被。归纳在那个规范伦理学里面，之后像德性论是在强调我们受教育的过程。然后我们之前就讲嘛，伦理学就整体来讲就是他在判断一个什么叫好，什么叫坏。伦理学是
1: 最后他的工作变宗教给抢去了
0: 。你你应该说那个人把做判断的权利交给宗教了，
1: 等于他们的工作被抢走了
0: 。有没有做决定很痛苦？嗯，所以他不会觉得权利被拉走，啊，他就觉得解脱而已。可是另外一种就是有些人会想要全部重新洗牌。有、啊，有些人是就想、
1: 嗯、想要大破大立嘛、啊，就像我这样，我这样很质疑，像我们的教育体制，教育体制也是你知道，也是很久没改变了，跟两百多年前差
0: 不多吧，对吧、啊？所以有些人就完全接受现况，但有一些人想完全推翻现况，就走的非常极端了。所以你发现伦理学这个问题好像好像很小，但是影响又很大。就如果我们人一生中都没办法判断什么是好，什么是坏的话，你会
1: 觉得，哎、欸，像我现在很提倡，就是大家都只要相信自己心中的那把尺。可这种说法，它有个前提哦，它前提是你知道，前提是你到的标准大概要七十分左右你才能
0: 。哎、欸，你的你这个问题哟、哦，那七十分的标准来自哪里？啊，七十分的标准来自哪边
1: ？以我的标准，<笑>那
0: 就没你就那就你就没有解决任何问题啊。<笑>可是我们最在乎就是我们在价值的赋予过程嘛。我们要赋予这件事多少价值？例如爱动物的人，有些人觉得还好，但有些人觉得很欣赏这种人。那这个爱动物这个，你觉得良善的这个意志，它价值多少？你跟别人觉得又不一样了。对啊，它本来就不是拿来量化跟比较的东西啊。嗯，所以那你这样子，就道道德
1: 本来它就是没有，它没有一个一个世俗价值存在，它不是拿来。我们现在道德其实是被世俗化的价值，那是被有些人利用的时候才会变成。因为道德它不叫，因为像美德这种东西嘛，它没有任何的作用，它
0: 就是。我觉得你这样讲，我觉得美德有作用了。我你你不是我
1: 说没有，没有实际上的作用。就像你这个人气质好或是坏，没有任何实质上的作用，只可能知道这个人气质好有道德会感让人家感觉比较讨喜，比较容易喜欢你而已。嗯，对，也算有
0: 德性的人嘛。对啊，我觉得为什么我很难去讨论。伦理学就是因为他通常都会提到那种做最难的判断的时候，可是因为我我其实没有做过这种决定，最难的判断，嗯，像有德性的人，这时候讲话就可以以德服人。例如说，今天家族有人、哦、他要决定要不要把管，但是这个大家长是阿公，例如说阿公的话，阿公同意把管，大家不会吭声。我我觉得是要看威望哎
1: ，不是要
0: 德德性啊，包含威望啊。嗯你要怎么培养这个德性？你要不停的受教育，因为阿公经历也比你多。这些东西只能用，他不能学习来，是他只能透过经历
1: 。对，他经历比你多之外，他要你要保证他没有出于那种老犯癫状态
0: 。他自己一定会从错误中学习，因为说你做错的决定，都只是后悔而已。嗯，可是其实你要接受他，你要接纳他，你要从这个错误的决定再去修正你下一次。它是一个你追求德性的一个过程。所以其实我们不用太沮丧，或是太太自责，因为我们每次做决定都是会后悔的。那我们要接纳，我们要知道我们自己，我要知道我们自己能力的、欸、不可控制的范围。啊，你像
1: 啊，工作决定把关，他某方面他是承袭的，就承受大家的那个责任的工作嘛，就大家可能不好做决定，就请个德高望重的组长、嗯。对啊，你也是交给他做决定，可是他
0: 承他承
1: 担了这份责任。
0: 可是照这个理论，这个故事就变成说，如果我是功利主义人，我一定是马上拔管，因为为了省钱嘛，效益最好。嗯、可是你这一把，你的亲戚他们都会很诧异，他们都会觉得说，搞不好还有机会啊，为什么你要这么那个？哎、欸，我
1: 我这亲亲身经历过这个啊嗯，嗯，就我女朋友她弟弟就是，嗯，那时候已经在做叶克膜的时候，嗯，他今天呈现中，我看到他，他就是尸体，尸体，对，他只是靠机器插让他心脏在跳动的尸体而已。嗯因为他身体已经肿胀泛黄，他正全身都黄色，嗯，然后眼角还是嘴角都会流汤汁出来的，嗯，然后他妈妈就是很很痛心的下定决心、就是，就是就是要拔光，嗯、对吧、啊？跟他阿姨又冲出来这个眼琼瑶一样啊，嗯，就抓抓抓他妈的那个衣领啊，嗯、这边哭喊着说：“你为什么不救他？”嗯，这边哭喊，我想说靠药啊，这边是……’安宁病房哎、欸嗯，安宁病房，厅里面人就全部都是等死的。嗯，對啊、有有其他家属干嘛？他这边哭闹、嗯。然后我们我们我们没办法，只把他请出去。嗯對、啊，把他请出去之后，他们家就因为这件事就闹翻了。嗯
0: ，<笑>那我可以这样讲啊，其实他们就是那个义务论。对，义务就是很没有效率，但是会如果你这样做会让大家舒服。不舒服啊！没有，没有。而且我跟你讲，是对我说，他说我儿子，那轮到你出来这边靠药。我讲，我说，假设他做的选择，如果他也是义务论人、嗯，一直拖拖，一直拖，然后钱一直在那边烧，他会觉得怎样？像你看新闻说说什么什么，什麼跟老婆陷入昏迷，然后照顾了二十几年，嗯、然后你后这样真的把他闷死。对，但但你会觉得于心不忍，你就因为他牺牲的太多。嗯，可是这是义务论啊，他有这个原则，会让他可怜他。同情他，就是觉得他这个做做这做事情很伟大。只是可怜跟同情吗？他不是反面来讲，是他受制于
1: 这些舆论跟道德约束。嗯、他说：“我不能放弃他，我放弃他，我就不是个好丈夫或者好……对、嗯，就自己连人都称不上。但<笑>反而就是他自己被这个约
0: 束了、嗯。所以再来看这件事情，不管你用功利主义，或是用义务论，都无法解决，嗯、都无法解决。只是这时候德性论最好一个德高望重人，可能你们家族的大家长，或是你们宗教的宗教嘛，宗教就是有神机，或是有神机告诉你，就是在让你判断，我就不用了。嗯、如果我
1: 是老公，就说我昨天梦到我老婆回来，嗯嗯、我,我老婆梦跟我说，让她走，我我就决定把她管了。你看，不叫解，完、就是、解决。我、
0: 就、觉、是、这种话感觉不到德性。<笑>所以你讲的话。参考价值很低。我履行我老婆的意愿啊，不然我能怎样<笑>？但其实我不是说德性论就是最好的，其实很多时候都是这三个理论在在做一些妥协。因为我上集有提过，人是伪善的，因为我们要承认我们是有缺陷，我们天生伪善
1: 。讲伪善太重了，没有，伪真的是伪善我我。我觉得，人，你知道吗？就我就像我刚才讲嘛，他就是被制约了嘛。我就是、嗯、我，我得这么做，我才是有德行、有良好品德的人。我,我不能这亲手把我老婆的管，我要照顾她二十年
0: 。他是被约制的，你不约制，因为我们,<笑>我们是伪善的、啊，对、啊、我们一定是希望我们是善良的、嗯，可是我们明明知道这个善良没有一个道德的基础、啊。对、啊，他就是被被舆论给绑架、啊、嗯，你你不觉
1: 得舆论这些价值观正不正确，或者他有没有立场来说你？嗯、可是我真的，我不得不这么做，我最有股压力压着我，我我没办法选择，嗯、我无法自由的选择。
0: 我们的选择一定都是想我们想要当好人，嗯，那个趋利避害的托梦不是很完美假的解套吗嗯？嗯
1: ，
0: 我就每个人一开始目标都想要当个好人嘛、啊。如果我有能力的话，我一定是当好人。嗯、对，我之前不讲
1: 过，嗯，好人不是好人，善事是是那个是奢侈的行为，因为只有你生活富裕，你才有余裕去做做善事。
0: 可是有那些过得很好的人做的事情，就你觉得特别伪善啊？对吧。因为这个问题是如果动物就没有这个问题啊。那我们这么重视的问题，动物是完全不在乎的、欸。那我们认为那是自然，那是没有道德是自然了、啊。道德不是自
1: 然，自然版就是不道德版就是人，嗯、人创造出来东西、啊
0: ，所以道德不自然啊。对、嗯、啊，那我们那么在乎
1: ，我们当然在乎，因为这是人类发明的一种游戏规则嘛。我们人类就那不得不去遵、嗯、遵循它的规则。所以
0: 我们在乎就是价值的赋予过程，我们根本不是在乎那个价值。对。所以我们赋予他，他觉得这个东西，只、就是我们人赋予一件事情有很高的价值，那我们人就不停去追逐它。反正就是，让、嗯、我做个结论：到底要怎么做道德判断？我们做事情符合、有效率、有理性，而且会让我们生命成长。然后这个选择虽然不一定是你最满意的答案，但是你还是会选择它，只要满足这三点就好
1: 。你知道有多难吗？约翰逊完全忽视掉外界的声音和舆论声
0: 音。可是你不管怎么做，你一定是做错的。可是你要从这个初中成长，这也是德性论的价值嘛。有时候会觉得说，哎、欸，像世俗化的价值是什么？健康跟财富，就我们现在人会追求它，哎、欸，它是一个非常世俗化的价值。可是我们要反对追逐它吗？其实也不用啊，只是只是要清楚的知道一点，就是追逐健康跟财富是提升我们的幸福感，但它们的价值不是绝对的，是约定俗成的。但是只要跟德性
1: 不冲突，追求它们就是对的。哎、欸，所以你觉得德性价值是什么？我觉得现在东西都是过，芳自赏，自己爽而已，自我满足的东西。别人也要，别人不懂就算了
0: ，别人,人不懂不叫德性、嗯。<笑>德性真的要那个，真的是别人要认同你那才算，所以比较难。啊，今天聊到这，拜。